1: Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Président de, de Reconquête. Déjà, ma première question est toute simple. À qui vont vos pensées ce matin bah, Évidemment,
0: euh, aux familles de ses enfants, à ses enfants eux-mêmes. Euh, à ces bébés, même si, si j'ai bien vu sur les images, et euh, c'est horrible, euh, nous, nous sommes tous émus, c'est tout à fait légitime, au-delà de, de nos idées respectives, et nous, sommes, nous partageons cette émotion, et, et, et moi particulièrement, et je pense que justement, c'est cette émotion qui doit nous faire réfléchir à, à comment on peut vraiment arrêter
1: euh, qu'il n'y ait plus euh, d'événements de, de la sorte, et de massacres de la sorte. On va, on, va, on va y arriver. Euh, sur euh, l'annonce de ce matin, Emmanuel Macron et Brigitte Macron se rendent sur place. Oui, bon, c'est normal. Bah, c'est normal, c'est bah, sa oui.
0: place. Bah, oui,
1: évidemment. Est-ce que ce drame, euh, Eric Zemmour, était évitable, selon vous C'est la question qu'on se oui, pose ce matin. Mais la... di...
0: Vous avez remarqué, c'est la question qu'on pose à chaque fois. Parce que ce n'est pas la première fois. Vous savez, je ne vous parle même pas des attentats terroristes. Il y a aujourd'hui, en France entre 120 et 140 attaques au couteau par jour. Vous m'entendez Par jour. J'ai cherché dans les, dans les statistiques. Dans les années 60, c'était 3 ou 4 attaques par, au couteau tous les 2 ans. Vous voyez ben, C'est ça. C'est ça le produit de l'immigration, c'est ça le changement de peuple, c'est ça les conséquences probantes et, et en quoi évidentes. Pourquoi c'est un changement de peuple ben, Si vous voulez, c'est des gens qui ont d'autres mœurs. C'est tout simplement ça, qui ont d'autres habitudes, qui ont une autre gestion de la violence, qui, qui ont une autre gestion de la canalisation de la violence. C'est une autre histoire. Et donc, évidemment, vous avez quand vous changez de population, ben vous avez d'autres mœurs. Et ces mœurs violentes, en plus venant de pays en guerre, parce que vous voyez euh, euh, ce, ce, euh, ce, cet, cet assaillant, cet assassin, parce que c'est un assassin, euh, cet assassin, il venait de Syrie, euh, on nous dit il est chrétien. Très bien. Euh, il n'empêche que... Il l'a dit lui-même. Oui, oui, sait, il l'a dit lui-même, lui, absolument. Il dit non, non, mais, 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 mais il se présente comme chrétien, c'est très présent, bien. Voilà, on ne va pas, on pas épiloguer trois ans là-dessus. Mmh. Euh, peu importe. Euh, en tout cas, il vient d'une zone de guerre terrible, euh, où manifestement, il a été au minimum traumatisé. Alors, on accueille des gens qui demandent le droit d'asile chez nous. Soit ils sont traumatisés par la guerre, soit ils nous détestent, comme on en a connu avant. Excusez-moi, mais on doit au moins poser la question du droit d'asile. Moi, je pense, je vais vous dire, le droit d'asile, c'est une notion absolument magnifique qui remonte euh, au Moyen-Âge, dans les églises. Hein. Et euh, le, qu'est-ce que c'est le droit d'asile, historiquement Je vous donne un exemple qui parlera à tout le monde. C'est Victor Hugo qui est exilé à Guernesey. C'est, plus, plus, plus près de nous, Solzhenitsyn qui quitte l'URSS communiste pour aller aux états unis Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce sont des individus qui sont menacés pour leurs idées, et c'est tout. Vous comprenez, là, aujourd'hui, on a entre 140 000 et 170 000 droits d'asile qui viennent en France tous les ans. Comme qu'ils soient déboutés ou qu'ils ne soient pas déboutés, ils ne de sont jamais rendus. Oui. Exactement. Donc, il y a déjà une première mesure à prendre, c'est leur interdire de venir demander l'asile chez nous. Et que, c'est ce que j'ai dit et répété pendant la campagne présidentielle, il faut qu'ils demandent le droit d'asile dans les consulats de France, dans leur pays. Et si ça ne suffit pas, il faut arrêter les procédures de droit d'asile. Moi, vous savez, euh, j'écoutais euh, votre invité précédent et, et, et je souriais, si j'ose dire, dans cette euh, circonstance tragique. Euh, je pense exactement aux antipodes de M. Bompard. Je pense que oui, il y a plus important que les conventions internationales, puisque quand, quand ça l'arrange... Il respecte les conventions internationales et puis quand ça le dérange, euh, il ne les respecte pas ou en tout cas il ne veut pas les respecter, peu importe. Mais en tout cas, il y a plus important que les conventions internationales, il y a la survie du peuple français, il y a la survie de ses enfants, il y a la survie de ses bébés. Moi, excusez-moi, ça me paraît plus important que euh, les conventions internationales qu'on a signées dans les années 50, en d'autres circonstances qui n'avaient rien à voir, où il n'y avait pas, euh, il y avait, vous savez combien il y avait de droits d'asile à l'époque Entre 200 et 300 personnes
1: par an. Ce que dit le, le gouvernement, les autorités, c'est qu'il est syrien, il était réfugié en Suède et qu'il était légalement en France. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur J'ai tout soir, à fait sur, entendu
0: euh, cet argument sur, qui, sur est, une. qui est en partie erroné. Je vais vous dire pourquoi. Mm. D'abord, euh, ce, ce Syrien était ce qu'on appelle un Dubliné. C'est-à-dire, j'explique aux gens, parce que c'est abscon comme, comme toute la logorée européenne, euh, c'est un accord de Dublin il y a quelques années qui dit le, le demandeur d'asile demande, je vous donne un exemple, à la France et... C'est le premier pays à qui on a demandé qu'il est responsable. On ne peut pas aller demander comme ça, faire du tourisme euh, de droit d'asile, demander à d'autres. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il a en fait En l'occurrence, la Suède. Exactement, en l'occurrence, la Suède. La Suède lui a accordé l'asile, il n'a pas à nous redemander l'asile. Donc, en fait, on aurait dû tout de suite lui dire, non monsieur, vous avez demandé le droit d'asile en Suède, on vous l'a donné, ce n'est pas la peine de revenir chez nous et le renvoyer. Donc, en fait, il y a euh, un défaut de surveillance à tout le moins, parce que ce type-là aurait dû être renvoyé, par ailleurs. Euh, je, veux, je veux vous dire que, euh, si vous voulez, on est tellement endoctriné par la doxa dominante. Vous avez remarqué, on ne parle plus que de renvoyer les irréguliers, les illégaux, euh, ce qu'on ne fait pas d'ailleurs. Mais moi, je ne veux pas seulement interdire l'immigration illégale, je veux arrêter l'immigration légale, c'est-à-dire les droits d'asile, c'est-à-dire le regroupement familial, c'est-à-dire les étudiants. Ces gens-là ne doivent plus venir chez nous, car c'est en train de, de, de
1: provoquer une catastrophe historique dans notre pays. Vous n'accepteriez plus que euh, ceux dont la vie est menacée dans leur pays Et
0: encore, ça dépend pourquoi et quel pays. Vous comprenez Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a tellement dévoyé le droit d'asile par rapport à ce que je vous expliquais qu'il était jadis, qu'aujourd'hui, tout homosexuel qui se prétend homosexuel dans un pays musulman peut obtenir l'asile en France. Parce que évidemment, les homosexuels, comme on le sait, sont menacés de mort par la charia. Mais dans ce cas-là, il faut aller plus loin. Les, les, tous les voleurs qui sont menacés d'une main coupée, il faut les accueillir. Toutes les femmes adultères qui sont menacées de la mort dans le droit musulman, il faut les accueillir. Vous comprenez C'est sans fin. On a tellement étendu la conception de droit
1: d'asile qu'elle ne veut plus rien dire. Donc il faut dire stop. Il faut arrêter. Il s'était vu refuser le statut de réfugié, donc dimanche dernier par la France. Au bout de huit mois de présence sur le territoire, a priori, il est arrivé euh, en, en octobre dernier et on, on lui a refusé le 4 juin. Donc dimanche dernier, ces demandes vous devez être, devraient être réalisées. Les demandes d'asile devraient être réalisées hors de France. C'est ce que vous nous dites. Mm -hmm. Hors de France ou hors de l'Union européenne on rentre Alors, même on pas Hors en... de l'Union européenne. Hors de l'Union européenne. Mais on, il faut un accord avec les autres pays. Si les pays
0: veulent les accepter, ça pose un problème d'ailleurs après. Mais à tout le moins, euh, dans, nos, dans nos consulats, dans les pays, dans nos consulats, c'est tout, en, de, de France, dans leur pays. Comment est-ce que vous qualifiez cette attaque, à l'heure qu'il est et au vu de ce que l'on sait ben, Je dirais un acte criminel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je n'ai pas à le qualifier, vous savez. Moi, je vais vous dire, peu importe la qualification. Est-ce qu'on peut parler d'attentat Non, mais moi je ne... Peu m'importe, je vous assure, la terminologie mmh. n'a pas d'importance. Que ce soit un attentat, un terroriste, un criminel, ce que vous voulez, je m'en moque. Ce que je sais, c'est que des enfants en France ont été menacés par un étranger qui n'aurait jamais dû être là. C'est pour ça que je parle de francocide. C'est-à-dire que l'immigration depuis 40 ans a provoqué un, un, un cycle de violence qui va euh, de euh, l'insulte, de la menace, euh, du viol pour, pour, les, pour les femmes jusqu'au meurtre et jusqu'au massacre, que j'appelle un francocide. Euh, sur le modèle, vous savez, des féminicides qui expliquent très bien qu'il y a euh, une, une fragilité particulière des femmes qui sont plus souvent euh, euh, tuées par euh, des hommes. Voilà, c'est le même principe. Il y a là un cycle de violence que nous devons interrompre et qui menace... Chacun d'entre nous, chacun d'entre
1: nous, et jusqu'à l'existence même de notre peuple. La gauche vous la reprocher ce thème de francocide. Euh, en quoi c'est ce qui euh, dépeint le mieux ce qui s'est passé hier matin, selon vous ben, Si vous voulez, la, la gauche me reproche euh, un terme parce que elle, la gauche
0: veut garder le monopole des mots qu'elle invente et qu'elle impose à l'esprit public. Vous voyez, féminicide, ça ne les choque pas. Et quand on parle de francocide, évidemment, ça les choque parce que ce n'est pas eux qui l'inventent. Ils, ils détestent ça. Ils détestent être concurrencés dans la bataille culturelle. Euh, et alors que c'est la plus importante parce qu'elle endoctrine chacun d'entre nous. Et euh, si vous voulez, en quoi euh, ça résume notre situation et ce qui s'est passé hier, c'est, je vous dis, il y a depuis 40 ans une immigration complètement incontrôlée, massive, de gens qui viennent de pays et de civilisations Différentes voire antagonistes et qui euh, développent et qui entraînent et qui euh, se, se, euh, fonctionnent selon des mœurs et des, et des habitudes et, euh, différentes voire vraiment menaçantes. Ça commence, encore une fois, par des, des, des manières de vivre, des manières de faire, des insultes, des menaces, euh, ce que le président de la République a appelé la décivilisation, des, 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 des menaces des jeunes femmes dans les transports publics, euh, des viols, des violences, des vols de masse, des meurtres. On a une explosion de toutes les délinquances. Pourquoi cette délinquance, on le sait bien, même le ministre de l'Intérieur le reconnaît désormais, est liée à cette immigration étrangère
1: Et des gens, qu'ils soient d'ailleurs étrangers ou français, vous savez, vous connaissez les Il chiffres... Il est reconnu pour ce, qui se, effectivement, pour ce qui se passe, notamment à Marseille, Mais où 50% des, des impliqués dans des actes de, de délinquance sont des étrangers. Mais cher vous monsieur, êtes, euh, cher euh, monsieur vous avez 25%
0: de délinquants étrangers dans les pr prisons françaises. Je pense qu'il faudrait étudier le reste d'enfants de l'immigration étrangère. Là, on devrait être monté à 80%. Donc, si vous voulez, on voit bien que c'est un effet de masse. Il y a une espèce, moi, ce que j'appelle un djihad du, au quotidien, c'est-à-dire euh, c'est une guerre permanente que nous mène une autre civilisation sur notre sol. Et c'est notre population, c'est les Français,
1: c'est les enfants français qui sont menacés par, par cette violence. Pour l'instant, le caractère terroriste n'est pas retenu. Mais je ne vous ai pas parlé juste... de terrorisme. Est-ce que ça vous étonne
0: Non, non, je ne... Encore une fois, le terrorisme, ça veut dire utiliser la terreur à des fins politiques. Vous vous souvenez, le terrorisme de la bande abadère dans les années 70 d'extrême gauche, où, euh, voilà, des. Bon, c'était ça le terrorisme. Là, il n'a pas de revendication. Il... Encore une fois, c'est pas mon sujet, vous comprenez ce que je veux mmh. dire. La qualification n'est pas mon sujet. Ce que je vois, c'est que c'est le produit de cette immigration complètement
1: folle que nous laissons faire depuis 40 ans, qui est en train de détruire notre pays. Le projet de loi immigration du gouvernement est en préparation. Euh, J'allais vous demander qu'est-ce que vous en attendez, mais j'imagine la réponse, vous en attendez pas grand-chose. Pas grand-chose.
0: Si vous voulez, -vous moi, je, je, je constate avec euh, amusement, si ce n'était pas aussi tragique, euh, qu'on m'a beaucoup dit pendant la campagne présidentielle « Ah, euh, il est obsédé par l'immigration, euh, C'est pas le sujet important, euh, le, le pouvoir d'achat est beaucoup plus important ». Le résultat, c'est que tout le monde ne parle que d'immigration. Tous les gens qui n'ont rien fait quand ils étaient au pouvoir, comme M. Édouard Philippe, euh, comme les gens de LR, euh, comme euh, euh, aujourd'hui le gouvernement, tous ces gens qui ont, ont sont responsables de la situation d'aujourd'hui se mettent à dire « Oh là là, mais moi je suis audacieux, je suis transgressif. Euh, je vais arrêter l'accord avec les Algériens de 68. Je vais euh, réduire l'immigration clandestine. Non, il faut un plan complet. Le plan complet que j'avais présenté pendant l'élection présidentielle et qui est cohérent et qui prend toutes les mesures possibles, avec effectivement une modification de la Constitution, avec effectivement un référendum, car aujourd'hui on a donné les clés de la politique migratoire aux juges, aux juges en particulier le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui eux le laissent aux immigrés eux-mêmes, qui font venir qui ils veulent ou quasiment qui ils veulent, et donc il faut reprendre en main tout cela, et ça demande un plan complet qui arrête non seulement, je le répète, l'immigration illégale, comme on l'entend tout le temps, ce qu'on ne fait pas, mais aussi
1: l'immigration légale. – Les Républicains euh, présentent un plan qui ressemble à ce que vous venez de dire. En deux parties, euh, Il y a on modifie la Constitution pour, pour euh, j'allais dire, avoir les mains libres, en tout cas pour éviter que les juges sanctionnent toutes ces mesures. – Et ensuite, on serre la vis. – Je vous accorde tout à fait que euh,
0: les gens de LR ont fait un grand pas, mais d'ailleurs qu'ils avaient commencé de faire pendant la présidentielle avec M. Barnier et Mme Pécresse, sauf qu'ils ne vont pas au bout de la logique, comme d'habitude avec LR. Il n'y a pas dans leur plan de suppression du droit du sol, par exemple. Or, si vous voulez, sans suppression du droit du sol, euh, les femmes continueront de venir accoucher en France euh, pour que leurs enfants soient français. Il faut supprimer le droit du sol. Euh, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... de, de limitation drastique des nombres d'étudiants. Il n'y a pas en vérité d'interdiction du regroupement familial, c'est simplement qu'ils le rendent un peu plus sévère, mais ça fait 30 ans qu'on fait ça et que ça ne sert à rien euh, et on pourrait continuer comme ça. Quand ils disent qu'il faut une modification de l'action de la Constitution, ils ont raison, mais il faut aller plus loin en vérité on ne va pas rentrer dans une querelle juridique, il faudrait rétablir une vieille loi du droit français, vous savez que les étudiants euh, apprenaient jadis, euh, et qui est que euh, la loi postérieure à une convention internationale ou un traité s'applique et domine le traité. Parce que le législateur, le représentant du peuple, euh, est censé savoir ce qu'il fait, et donc s'il fait une loi qui qui se distingue et qui contredit une convention internationale, mais après la convention internationale, eh ben, il a le droit. Euh, vous voyez, c est, c est, ça, c'est une règle juridique qu'on a supprimée. Il faut la rétablir, ce
1: que ne fait pas LR. Ce que propose LR, euh, si LR travaille avec le, le gouvernement sur ce projet de loi immigration, euh, ça risque de se dissoudre dans le texte Écoutez, on
0: verra bien. Oui. Encore une fois, euh, si jamais on se contente d'une loi, je veux dire, si on ne passe pas par le référendum, euh, c'est un coup d'épée dans l'eau. On va pouvoir prendre des mesures techniques, mais on ne pourra pas remettre en cause de façon fondamentale la politique de l'immigration. Car je vous le répète, aujourd'hui, ce sont le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, voire la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice des communautés européennes qui gèrent la, 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 la technique ou la, 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 la grande affaire de l'immigration en France et dans toute l'Europe. Donc pour reprendre ce pouvoir aux juges, il n'y a que le peuple. Qui peut s'exprimer et donc un référendum. Donc vous voyez. Euh, Avec quelle question, Éric Zemmour Quelle euh, question vous, vous poseriez-vous Mais vous savez, cher monsieur, quand on a fait un référendum sur Maastricht, d'accord On a dit approuvez-vous le traité de Maastricht. Il y avait des dizaines d'articles dans le traité de Maastricht. Quand on a dit on a fait le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, on a dit approuvez-vous la Constitution européenne. Il y avait des dizaines d'articles. Euh, quand on a dit, d'ailleurs, on peut remonter plus loin, en 1958, quand le général de Gaulle demande au peuple « Approuvez-vous ma constitution ben, ?», il euh, y a aussi des dizaines d'articles. Donc là, c'est la même chose. On présente un projet de loi avec des articles, avec tout ce que je vous ai dit et d'autres choses, oui. euh, et le renvoi des, des délinquants, etc. à l'étranger, et on dit « Approuvez-vous ce projet de loi ?» Et le peuple
1: vote. C'est une question... Euh... J'allais dire, de, 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 il faut faire évoluer le droit ou il faut simplement l'appliquer. On entend souvent des, des juges qui disent euh, non, la justice n'est pas laxiste. La semaine dernière, euh, enfin des juges et, et des politiques, pardon, euh, la semaine dernière, il y avait Robert Ménard à, à votre place qui disait la justice, est, vous le connaissez, bon, euh, la justice n'est pas laxiste. Il disait, euh, chez moi, à Béziers, la, la justice n'est pas laxiste. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place en prison euh, et que la loi n'est pas toujours appliquée.
0: Qu'il n'y ait pas assez de place en prison, c'est au oui. fait. Mais pourquoi Parce qu'il y a trop d'étrangers dedans qu'on n'a pas renvoyés. Imaginez qu'on renvoie déjà les 25% d'étrangers chez eux, ça fera de la place. Qu'on qu enlève la nationalité française à beaucoup de doubles nationaux qui ont commis des crimes et des délits comme je l'avais proposé, eh ben ça fera de la place encore plus. Vous voyez, il y aura de la place dans les prisons. Mmh. Un. Deux. La justice, globalement, ça n'existe pas. Il y a des juges. Il y a des juges qui appliquent une idéologie de gauche, qui sont au syndicat de la magistrature ou qui sont euh, euh, dominés intellectuellement par le syndicat de la magistrature, qui appliquent une, une idéologie de gauche. Regardez euh, à, à Mayotte euh, comment euh, les juges ont complètement euh, euh, ruiné euh, la tentative euh, de M. Darmanin de renvoyer euh, des clandestins en les obligeant à les ramener. Vous voyez le, le ridicule pour l'État. Bon. Ça, manifestement, on voit bien qu'il y a des juges qu'on appelait rouges jadis et qui appliquent un agenda idéologique. Il y a d'autres juges qui effectivement n'ont pas cette idéologie et qui appliquent la loi. Mais, si vous voulez, la loi ne veut plus rien dire. Je, je, pardon, hein, je, je me répète, la loi aujourd'hui ne veut plus rien dire. Ce sont les juges, les grands juges, les conseils constitutionnels, le conseil d'État, Cour européenne des droits de, droit de l'homme, Cour de justice européenne, qui dirigent le pays en matière d'immigration. Il faut leur enlever ce pouvoir. Ils n'ont pas été élus et en plus ils appliquent une, une idéologie immigrationniste. Nous devons reprendre. Et quand on voit les sondages, on a 70 en vérité des Français, euh, même à gauche, même à gauche, euh, qui sont favorables euh, à une politique d'arrêt de l'immigration. Je dis bien d'arrêt, pas de limitation, euh, pas de... oui, d'arrêt. Il faut arrêter avec. On ne se cache plus derrière son petit doigt. C'est ce que je reproche à LR, parce que LR. Vous parliez de LR tout à l'heure. Oui, Ils ont des mesures restrictives, vous avez raison. Mais pas suffisantes, je vous l'ai dit. Mais ils ont aussi des quotas d'immigrés. Qu'est-ce que c'est les quotas d'immigrés C'est exactement ce que veulent faire euh, euh, M. Dussault et M. Darmanin, euh, avec les métiers en tension. Les patrons vont demander des employés parce qu'il manquent d'employés et le gouvernement va leur donner les quotas. Et après, ces gens-là qui vont venir, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont une famille. Donc on fera venir leur famille. Et c'est sans fin. Donc vous dites que ça ne changera rien. Exactement. Oui, ça ne changera rien. Ce qu'il faut, c'est dire, mettre un objectif, immigration zéro, c'était l'objectif, je vous le rappelle, hein, pardon, hein, de la droite, M. Chirac, M. Giscard d'Estaing, en 1991, qu'ils n'ont jamais mis en œuvre. Et il y a des pays qui y arrivent, qu'on ne me dise pas que c'est impossible. La Hongrie y arrive, la Pologne ne prend que des Ukrainiens. Le Japon, le Japon vous savez combien ils ont en moyenne de droits d'asile au Japon, monsieur Écoutez, vous, entre 30, vous dire, entre 30 vous dire. et 40 par an. Mmh. Et quand ils ont eu là 200, ils vont faire une loi pour encore durcir les conditions du droit d'asile. Moi, je veux que la France fasse comme le Japon. C'est
1: possible. Une dernière question, Éric Zemmour. Euh, je veux vous entendre sur cet homme qui s'est interposé. Il s'appelle Henri. Il a 24 ans. On va voir son, son, son visage. Il fait un tour de France des, des cathédrales. Euh, C'est l'homme au sac à dos. Hein c'est l'homme au sac à dos, celui qui est allé au contact de, de, de l'assaillant. Il a écrit qu'il allait bien. Il demande de prier d'ailleurs pour les victimes. C'est un héros pour vous ben, Écoutez, c'est un homme courageux, euh, comme il n'y en a plus beaucoup. Euh,
0: comme il y en avait beaucoup. Moi, vous savez, euh, j'ai connu dans mon enfance euh, euh, beaucoup de gens qui étaient comme ça. Mon père était comme ça. Euh, euh, des gens de ma famille étaient comme ça. C'était des gens qui n'hésitaient pas. Euh, mais en même temps, vous savez, euh, euh, depuis, il y a un grand changement que je vous ai décrit. Mm et, et, et j'en parlais souvent avec mon père avant sa mort, c'est qu'on ne sortait pas un couteau euh, comme ça, vous comprenez, à l'époque. On pouvait se battre à main nue, c'était euh, une position virile, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, aujourd'hui, justement, avec le changement de peuple que j'ai décrit, euh, nous sommes dans un autre monde, nous sommes dans une autre civilisation et, et où, où le coup de couteau euh, devient euh, l'ABC euh, des, des rapports de force.
1: Éric Zemmour, président de Reconquête, était avec nous ce matin. Merci, Éric Zemmour, d'être venu sur le plateau de la, de la matinale. Merci de m'avoir invité.